0: E aí, tudo certo? Seja bem-vindo ao episódio 5 do Rádio IM Dev, o podcast do canal Marcos IM Dev e é o podcast para desenvolvedor de jogos independente. Hoje eu quero falar sobre todo o processo de criação do meu jogo Rift Raccoon, que foi o primeiro jogo que eu publiquei na Steam. Então eu quero falar sobre como foi a criação dele, todos os meses que foi criar ele, até o dia do lançamento, desde o início mesmo, até o lançamento. Como foi esse processo? Quais foram as pessoas envolvidas com o processo? Como que foi a minha rotina criando o jogo? E tudo mais. Vamos ver aí, né? Senta aí e escuta que o podcast é sempre longo, beleza? É, vamos lá então. Primeiramente, quando é que eu comecei a criar esse jogo? Foi em abril de 2019. E eu comecei a criar ele junto com o curso Seu Jogo na Steam que é um curso que eu fiz junto com o Matheus Salles, que é meu amigo, e publicou três jogos na Steam. E esse curso eu tive a ideia de fazer essa parceria com ele, porque nessa época eu não tinha conhecimento sobre publicação de jogos na Steam. E eu não tinha como fazer um curso sobre esse assunto sem ter esse conhecimento. Não faz sentido. Por que você ia querer aprender a publicar jogos na Steam com uma pessoa que nunca publicou jogos na Steam. Não faz sentido. Então o Matheus entrou no curso com conhecimento sobre a Steam, com anos de, de experiência publicando jogos da Steam, e eu entrei com a parte de criação de curso, organização do curso, e também a publicação do curso. Então a gente trabalhou junto nessa, e com esse curso eu consegui também aprender como publicar jogos na Steam. Então foi muito bom para mim, para eu aprender também é, esse assunto. E, então, eu usei o curso como um empurrãozinho para criar meu jogo, porque eu trouxe junto com as videoaulas, várias lives, transmissões ao vivo, em que eu trazia o progresso do meu jogo. Então, eu ia de semana em semana, e depois de tempo foi quinzenal, de 15 em 15 dias, mostrando a evolução do jogo. Então, dá para ver nas, nessas transmissões ao vivo, como o jogo foi crescendo. Começando assim, com uma cara bem prototipada, tipo bloquinhos rosa como chão, o jogador anda no bloquinho verde, aí de repente o jogador ganhou animação, aí o jogador tem animação, só que o chão continua estranho, aí depois coloquei o cenário, ah, mas tá bugando o cenário, ah, daí depois de uma, de uma semana resolveu o bug, então teve várias dessas coisas de bugs e tal que foi evoluindo e, e avançando e foi um grande aprendizado fazer esse jogo e essas lives então estão guardadas lá no curso para quem quiser assistir é, o curso se chama seu jogo na Steam você pode acessar por marcosgamedev.com/barra jogo na Steam para saber mais tá bom e só que um ponto importante que eu falei aqui é que eu usei o curso como empurrãozinho né porque na verdade eu não precisava ter esperado tanto tempo eu não precisava esperar tanto tempo para começar a fazer meu jogo porque eu comecei a estudar criação de jogos em 2016 em 2019 que fui criar o meu jogo, e não é como se eu tivesse aprendido pouco ao longo desses anos, eu fiquei bem intenso, bem intenso nessa área de criação de jogos. Então faria sentido se fosse algo como se um, fosse um hobby, né? Ah, eu tô aqui há três anos criando jogos, mas é muito, tipo, de seis em seis meses eu participo de uma game jam, eu não vivo tanto e não respiro tanto essa área. Só que não foi assim, porque desde 2016, esse era meu único foco na área, na questão de aprendizado, de estudo e de trabalho, né? Porque eu não tinha um outro emprego para balancear enquanto estudava criação de jogos, enquanto trabalhava com isso. Então, eu não tinha uma situação em que eu precisava esperar tanto. É porque eu estava totalmente focado na criação dos meus cursos e videoaulas no YouTube. Então, eu tava meio que deixando de lado essa parte de criar e publicar um jogo, por mais que eu quisesse. E aí, então, eu usei o curso como empurrãozinho. para falar assim, então agora eu vou... Realmente me col colocar o pé dentro da criação de um jogo e vou até o final com ele. E foi isso que aconteceu. Só que, em resumo, essa história sobre eu ter demorado a criar meu jogo, tu não precisa fazer o mesmo. Tu pode criar teu jogo em não tanto tempo de estudo. E eu falo um pouco mais sobre isso no episódio 3. Na verdade, o episódio 3 é só sobre isso. Se chama Como Publicar Jogos na Steam Sem Estresse. Ele é sobre realmente como balancear tua vida para criar um jogo para Steam e como não precisa criar um jogo é, depois de anos de estudo, beleza? Então, se você tem interesse nesse assunto, escuta lá o terceiro episódio que ele vai te ajudar muito, tá? Termina esse aqui e depois vai naquele, ou pausa aqui e vai naquele primeiro, enfim, você que sabe, tá? Esse aqui é sobre como foi o meu jogo, né? Como foi criar e publicar o meu jogo. Então, tudo começou no curso, agora eu vou parar de falar sobre o curso e falar sobre o jogo mesmo, né? Tudo começou... É, com um outro jogo, com um jogo que não era o Rift Raccoon, com um jogo que era completamente diferente. Na verdade, a minha ideia era começar a produzir um jogo que estava engavetado é, no meu Evernote, que é um aplicativo de, de anotações. Estava engavetado lá, há muito tempo, há muitos anos, um jogo chamado Weatherman. O Weatherman sendo o homem do tempo de um canal de TV e seria um jogo tipo Mega Man, em que tu, em vez de ser o Mega Man, tu é o Weatherman. E tu usa um guarda-chuva como arma, um guarda-chuva que tu pode espancar inimigos, tu pode usar como uma, uma arma de alcance também. E seria um jogo de plataforma de ação, bem no esquema de Mega Man. E seria também a mesma estrutura de chefes. Então, tu iria enfrentar os chefes na ordem que você quisesse. E, e os chefes seriam do canal de TV também. Então, tu é o Weatherman, o cara do Homem, o homem do Tempo. E tu vai encontrar, por exemplo, nas lutas, o cara do esporte, o cara da cozinha, é, o âncora... Sabe? Pessoas que trabalham num canal de TV e aí os ataques dos chefes iam ter a ver com isso. Tipo, o cara da cozinha ia arremessar faca, ia se curar comendo alguma coisa... O cara do esporte ia arremessar bolas em ti... e coisas assim. Então seria um jogo que eu tava muito animado pra fazer... Só que aí eu comecei a prototipar esse jogo. Eu realmente fui é, não muito fundo, na verdade, não demorou tanto tempo pra eu descobrir que seria uma falha fazer esse projeto. Ou talvez não fosse também, vai saber, né? Porque eu não fiz ele ainda. E eu comecei a fazer o personagem. Então eu comecei a pensar como é que seria as mecânicas de movimentação, o pulo dele, o ataque físico dele. E aí eu comecei a perceber... Cara, tem muita coisa. <risos> tem muita coisa que eu queria o seguinte, eu queria um ataque físico, né, um ataque melee, um ataque de perto, de curto alcance. E queria que se tu pudesse, se tu quisesse carregar o teu ataque, tu segurava o botão de carregar e soltava, tu disparava uma shotgun, uma shotgun de guarda-chuva, né. Não sei se você já brincou quando criança, ou se você ainda brinca até agora sendo adulto, você pega uma, um guarda-chuva e finge que é uma shotgun, porque tem um formato, né, que é adequado pra segurar, como se fosse um gatilho e tal, e eu fazia muito isso quando criança. E às vezes eu me pego fazendo isso ainda hoje. Pra, acontece às vezes. Não com tanta frequência e não em público, naturalmente. Mas eu queria levar isso para o jogo. Né? De tu ter, realmente ter uma, um guarda-chuva que é uma shotgun de fato. E esse tiro de shotgun seria de água. Tu iria botar o teu guarda-chuva para cima. né Tu iria abrir ele, botar para cima. E coletar gotas de chuva. E isso ia ser munição. Pra tua shotgun. E também ia ser o munição para outros ataques que tu ia roubar dos chefes. Então era um jogo bem na pegada de Mega Man X. Mega Man clássico também. E, e além disso, tu ia poder flutuar. Tu ia poder apertar o botão de pulo duas vezes. para abrir o guarda-chuva e começar a flutuar. E teriam plataformas de vento. Que soprariam o vento pra cima. Que iriam te empurrar pra cima se o guarda-chuva tivesse aberto. Física 100%. Mas enfim, né? Física de jogo é bem diferente. Então eu tinha essas ideias todas e eu fui pensando. E junto disso ia ter que ter muito inimigo. Porque jogo de plataforma de ação tem que ter muito inimigo. É só você ver o Mega Man. O Mega Man tem muito inimigo. Porque é pra ser divertido, né? Pra você ter vários inimigos pra enfrentar usando os teus ataques e os especiais também. Os especiais tu pega dos chefes, né? Não faz sentido tu ter os especiais. se não vão ter inimigos em grande quantidade, de, em grande variedade pra te poder enfrentar. Então... Eu já calculei isso e também lutas de chefes são pesado de programar e de animar também ia ter que ter muita animação para os chefes e cada fase ia ter que ter um cenário próprio então ia ter um cenário para o cara do, do esporte um cenário para o cara da cozinha e cada cenário ia ser diferente porque se fosse igual não ia fazer sentido e assim então eu fui percebendo como esse projeto era grande com um orçamento que eu poderia desembolsar ele ia ter o que no máximo quatro fases e quatro fases num jogo desse não ia ser legal né tu espera ter aí muitos chefes tu espera aí ter é, um boss final depois uma fase final né claro que eu poderia fazer diferente poderia minimizar algumas coisas fazer uma arte um pouco menos robusta para caber dentro de sair mas é claro que é um projeto que eu pretendo trazer de volta voltar a desenvolver depois de um tempo porque eu acho ele é muito legal do cara com guarda-chuva. Eu acho guarda-chuva muito interessante como arma, né? Desde Kirby aí, que usa guarda-chuva como arma. Eu acho bem legal. E desde Kingsman também, naturalmente, né? E... E bom. Vendo tudo isso. Eu joguei fora essa ideia. Só que dentro do mesmo protótipo. Que já tinha ali algumas coisinhas. Tipo, movimentação de personagem básica. Pulo. E... E é isso que tinha no protótipo. Eu levei pro Rift com Tanto que ainda tem naquele... No Rift com completo Alguns resquícios do Weatherman Algumas coisinhas que eu acabei não tirando Porque não ia pesar no jogo Tipo uma variável Uma, uma chave no dicionário Que tinha a ver com o Weatherman Ainda continua lá no Rift com é, é um easter egg que só eu vejo <risos> Então olha só, cara eu joguei fora essa ideia para fazer o Rift Raccoon e o Rift Raccoon levou seis meses para ficar pronto. Eu me pergunto quanto tempo essa ideia levaria, porque quando eu vi o tamanho dela, eu naturalmente diminui muito o Rift Raccoon para caber dentro do orçamento e do tempo. Então, foi mesmo com essa diminuição, ainda foram seis meses, né? Então é muito importante se atentar a isso. Fazer um apanhado geral, mesmo que mental, mesmo que só mentalmente você faça essa... para ter uma noção do tamanho do projeto e se o tempo que tu vai levar para criar e o dinheiro que tu vai investir nele, vão dar para você fazer nesse momento. Porque, né, jogar fora essa ideia nesse momento não quer dizer que eu nunca vou fazer. Quer dizer que quando eu tiver como desembolsar esse tempo e esse dinheiro para fazer esse projeto, ou no momento que eu tenha mais ideias para diminuir o orçamento dele, eu posso voltar atrás e fazer ele. Então faça essa análise, mesmo que rapidamente, quando você for começar a fazer um jogo para publicar na Steam. Então começou o Rift Raccoon. O Rift Raccoon começou sem Rift e sem Raccoon, era apenas um jogo de plataforma com chãos rosa e um personagem que era um retângulo verde, ele pulava e aí a primeira coisa que veio foi a ideia do teletransporte, eu queria fazer uma mecânica de movimento bem como Celeste tem né, eu sabia que ia ser uma plataforma de precisão e que ia ser focado em mecânicas de fase em vez de inimigos e mecânicas de combate, então eu sabia que ia ter que ter uma mecânica de movimento interessante para conseguir gerar muita fase diferente né, porque se fosse um jogo só com andar e pular, não é tantas possibilidades quanto o jogo que tu anda, pula, teletransporta, dá dash, dá wall jump, desliza, escala... Entende? Quanto mais possibilidades tu coloca de movimentação, naturalmente mais fases tu vai poder criar de forma é, diversa, diversificada, né? Então se fosse só andar e pular não ia dar certo, eu queria fazer uma mecânica principal bem interessante. Mas, eu não queria fazer um dash. O dash é o impulso clássico, o impulso que tem em Celeste, né? E tem muitos outros jogos que usam o dash como sua forma de movimentação. É muito, é muito comum isso é, também em metroidvanias, né? Você conseguir pular e dar um impulso para alcançar um, uma área mais longe de você. Além, lógico, do pulo duplo, né? Mas isso não vem ao caso. Eu não queria ter um dash. Mas eu queria ter uma, uma ferramenta de movimentação que pudesse abrir várias, várias formas diferentes, vários caminhos diferentes e que não fosse um dash. Então veio o teletransporte. O teletransporte nada mais é do que um dash instantâneo, que em vez de tu percorrer um caminho até chegar num ponto específico, tu vai simplesmente aparecer nesse ponto específico. Então tu aperta o botão tu já aparece lá na hora. Aperta o botão e pá! Tu já aparece no lugar na hora E é assim que funciona E quando eu criei isso Eu só pensei na possibilidade de você atravessar paredes Tipo assim, isso aí vai ser bom porque tu vai poder atravessar coisas E o dash não permite isso Porque o dash tu percorre o caminho Então tu vai dar de cara na parede Só que o teletransporte tu vai atravessar ela Porque tu vai aparecer no ponto final do teletransporte Essa foi minha ideia primeira inicialmente Só que com o passar do tempo eu fui percebendo várias possibilidades que o teletransporte tinha que o Dash não tinha. Primeiro, a sua instantaneidade. Como ele é rápido e instantâneo, isso é bem prazeroso. Tu aperta o botão e já pá, já aparece no lugar que tu tá. É muito legal de fazer isso. E também como o timing é diferente um Dash, tu tem que apertar na hora, na hora que você quer estar no lugar e não um pouco antes pra calcular onde é que tu vai parar. No caso do Dash, ah, eu quero alcançar uma plataforma que tá se mexendo. No Dash, na hora que tu for usar o Dash, tu tem que calcular o movimento da plataforma para que você dê o impulso e pouse lá certinho, levando em consideração o tempo que tu leva para chegar até lá por causa do impulso. O teletransporte não. Tu aperta o botão de teletransporte quando a plataforma já tá onde você quer que ela esteja, porque você vai teletransportar para lá instantaneamente. Então tem essa coisa de diferença. E também o atravessar paredes me levou muito além de atravessar paredes. Eu pude botar, então, atravessar serras, atravessar espinhos, atravessar atravessar mísseis. Então, um míssel vem na tua direção e tem um corredor. Tu tem que atravessar ele, tem que apertar na hora certa, teletransporte. Veio tudo isso junto com a ideia do teletransporte, que eu não tinha planejado inicialmente. Então, é muito legal isso e é uma ideia interessante de que você não tem que ter tudo pronto desde o início. Não tem como você... Deixar tudo pronto, porque muitas ideias vão vir na criação do jogo. No início, não sabia que ia ter lá na fase 4, no mundo 4, a fase 10, ia ter uma, um campo de força que impede o teletransporte. Não sabia que ia ter isso. Não sabia que na fase 4, 6, ia ter um míssil telegueado que te persegue incansavelmente e tu pode evitar ele teletransportando por dentro dele. Então, eu tinha em mente, inicialmente, só a plataforma móvel, que é bem básica para jogos de plataforma. Um drone que recarrega o teletransporte. Eu achei isso interessante porque é, roubei de Celeste mesmo. Celeste tem isso, né? Que tu tem o cristal que tu, que tu dá dash nele e tu recupera o dash. Então, tu pode dar vários dash no ar. Eu trouxe esse drone dessa forma também. Só que, em vez de dash, tu dá teletransporte. E ele também opera um pouco diferente. Ele... Ele te dá um impulsinho também quando tu pega ele, tem essa coisa também. Então eu sabia que ia ter isso, mas muitas outras coisas vieram com o tempo. Então não tem essa neura de querer tudo pronto, tudo já conceitual desde o início. É claro que é importante ter uma base sólida. Porque eu sabia que eu teria muitas possibilidades se tivesse uma boa mecânica de movimento. Só que eu poderia começar um jogo só com andar e pular. Aí lá no meio eu ia perceber, poxa, tá ficando repetitivo. O que que tá faltando? Tá faltando uma nova movimentação, uma nova possibilidade para não ficar um jogo tão básico, tão chatinho. Então, eu podia ter deixado isso para depois. Só que já comecei certo, já comecei com uma mecânica de movimento que abre muitas possibilidades. Então isso aí me ajudou. A, no futuro com o, a criação do jogo e percebendo novas possibilidades e criação de mecânicas diferentes e de formas diferentes de interagir com o teletransporte. E junto disso veio também a escalada. A escalada era uma outra mecânica que eu queria ter, porque eu pensei assim, ah, tu vai poder teletransportar pra cima, né? Então tu pode usar isso pra subir em paredes altas. Só que além do teletransporte pra cima, eu queria ter mais uma coisa que pudesse te movimentar pra cima. E aí veio a escalada. A escalada também é um pouco diferente do normal. Tu escala enquanto segura um botão em direção à parede. E se tu soltar esse botão, ele vai começar a cair. Além disso, quando tu sobe, quando tu pula na parede e começa a escalar, ele já começa para cima. Só que se tu pular e no estado de queda encostar na parede, ele derrapa um pouquinho primeiro e depois começa a subir. Isso cria várias coisas diferentes na escalada. E tu tem que calcular e tomar cuidado para Realmente pular na parede se você quer subir logo de cara. Então, outra mecânica de movimento do meu jogo que permite várias possibilidades. Porque, como é que tu pode calcular se a mecânica vai ter muita possibilidade? É só tu ver, ela é muito direta ao ponto. Assim, ela, ela é um uso único, é uma coisa muito básica. Pensa só, se o dash do Celeste fosse só pra direita. Só pode apertar o botão de dash para a direita, não é em oito direções, é só para direita. Tu ia sempre usar ele para direita, certo? E isso não abriria muitas possibilidades. Tu ia, que, tu ia sempre ter que se colocar em posições no jogo em que tu pudesse dar um dash para direita. Só que, tendo o dash em oito direções, tu sempre tem que pensar para qual direção eu dou o dash. É para cima? É para diagonal? É para direita? É para esquerda? Isso cria possibilidade. Uma mecânica de movimento que abre espaço para muitos tipos de movimentações diferentes. No caso do Rift Raccoon, tem o teletransporte para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Isso, então, tu pode usar para cima para subir numa parede alta, para atravessar uma coisa em cima de ti. Tu pode usar isso para conseguir um pulo duplo. E atravessar uma coisa, um buraco largo e a escalada do meu jogo, tu pode é, derrapar de propósito para cair um pouquinho na parede, tu pode ficar derrapando na parede para manter o boneco parado, tu pode pular, escalar logo de cara e depois teletransportar para cima para conseguir mais impulso. Então, uma mecânica de movimento que tenha várias possibilidades é muito bom. Se tu somar ela com uma outra mecânica de movimento que inclui mais possibilidades e elas possam ser usadas juntas, aumenta ainda mais as possibilidades. No caso do meu jogo, elas podem ser usadas juntas, porque tu pode teletransportar enquanto escala. Então isso aí é muito legal e se você quiser é, pensar sobre as suas mecânicas de movimento, leve isso em consideração. Se a sua mecânica for muito direta ao ponto, tiver um uso único, não requeira que o jogador pense e tenha é, coordenação motora de fazer ela de uma, de uma forma difícil, então é um problema que pode vir no futuro como uma falta de ideias para fases, porque não tem muitas possibilidades de como usar a sua mecânica. Então eu tô falando muito sobre o personagem porque o meu foco no início realmente foi o personagem, o jogo começou com o personagem. A primeira mecânica do jogo demorou muito a ser feita, que foi, no caso, a plataforma móvel, né? Mas a gente pode levar em consideração o espinho como um perigo do jogo. Então, o espinho esteve junto desde o início, espinho e buraco, para gente ter como morrer. Só que eu demorei até, até chegar num ponto de projetar e de programar mesmo as mecânicas diferentes do jogo. Então, eu primeiro priorizei muito o personagem, que essa é, é a forma que a Nintendo faz. E eu gosto muito da forma que eles fazem nos jogos deles. Que é, primeiro, tendo uma coisa legal de jogar. Tipo assim, ter o boneco no jogo sozinho, sem muito o que fazer, é divertido de controlar? Então, eles fazem isso, né? Primeiro, eles... É, já vi em algumas entrevistas que, primeiro, a Nintendo, em jogos como, por exemplo, Super Mario 64, eles fazem o Mario ser extremamente polido e muito bom de jogar... De forma que, se não tiver muita mecânica, se não tiver uma fase pronta na frente dele, ele é divertido de se mexer. Você gosta de ficar pulando, fazendo acrobacia com ele. E, e isso, então, é a base do jogo, o personagem. No caso, pode levar isso para jogos que não tem um personagem como foco. né? Um, algum outro foco, tipo um jogo de estratégia, em que é legal só mexer com o jogo sem ter um oponente para enfrentar. O oponente é claro que é necessário, assim como a fase num jogo de plataforma é necessária. Só que ter o jogar bem feito, primeiro, é uma ideia bem legal para te ter um jogo já que tem uma base muito consolidada, muito sólida. Que pra frente é só você não errar nas fases que você tá em, bom, em boas mãos, você tá num bom caminho. Então primeiro eu priorizei a fazer o meu personagem. Antes de mais nada, antes de qualquer fase, antes de qualquer mecânica, eu fiz o personagem ficar perfeitinho de se mexer. É claro que a parte de polimento ainda não estava pronta, tipo assim, alguns efeitos foram colocados depois, e, e, e teve efeito, inclusive, que foi colocado no meio do jogo. É né? Tipo assim, no meio do jogo eu percebi que tá estava faltando alguma coisa aqui, aí eu fui lá e coloquei polimento é o que vai sendo feito ao longo do processo, pelo menos no meu caso, né? Eu não faço nem tudo no início e nem tudo no final. Eu faço ao longo do processo, vou polindo, vou melhorando o visual das coisas e a, e a gostosice no jogar. Começou pelo personagem. E o personagem dá nome ao jogo. O Rift tem a ver com o Fena, tem a ver com coisas de ficção científica. E tem a ver com o teletransporte. E o Raccoon tem a ver com o Guaxinim. E eu trouxe o Guaxinim para o jogo, o personagem Guaxinim, quando eu fiz a escalada. Quando eu fiz a escalada eu percebi, cara, eu posso pegar aqui um animal que escale. Então eu vou colocar o Guaxinim. E foi aí que veio o Guaxinim para o jogo e eu criei logo de cara uma combinação com esses dois elementos. O elemento de ficção científica e o nome do, do animal. E eu gosto muito dessa coisa que a Nintendo faz às vezes, de colocar fases com a primeira letra. Em duas palavras diferentes, tipo Twin Towers, sabe? T e T. Tipo Catastrophic Castle, Castelo Catastrófico, C e C, sabe? Usando duas letras para cada palavra, no início de cada palavra. E eu fiz isso então com o Rift Raccoon, R e R. E bom, assim foi o início do projeto. E aí a gente foi avançando, né? Eu fui avançando aos pouquinhos. É, eu fui rabiscando no papel level design. Eu rabisquei no papel, inclusive, é, movimentações e polimento do jogo. Eu tenho aqui rabiscado no papel maneiras diferentes de que teletransporte poderia acontecer. O teletransporte, ele poderia ser algo que movimentasse o personagem depois de um tempo. Podia ser algo que movimentasse a imagem do personagem. Mas eu resolvi, então, fazer algo mais simples e mais instantâneo, né? Porque... Essa coisa do instantâneo era muito importante para transporte. Eu percebi depois de um tempo na criação do jogo. E foi muito importante então ter rabiscado no papel essas coisas. Para ter uma visão de como eu poderia colocar ali. Porque o meu trabalho nesse jogo. Foi em game design e foi em programação. Eu projetava as coisas. Como que seriam as coisas. Como que iria operar. Como iria funcionar. Quais seriam as regras. E depois programava como que funciona de fato, funcionando de fato no jogo, né? Então eu fiquei sempre saltando de um para outro, uma parte programava, uma parte projetava, uma parte programava, uma parte projetava. Só que no início eu já tinha muito estabelecido como seria a estrutura do jogo. Já percebeu que muitos jogos têm uma estrutura bem clara? Pode ser de mundos, mundo 1, mundo dois, mundo três. Cada mundo tem um tema. Ou às vezes não, às vezes o mundo nem tem tema, às vezes o mundo é bem diferente um do outro, as, as fases são bem diferentes umas das outras. É, alguns jogos não são por mundos, são por fases em sequência, ou não são por fases, tu anda pelo jogo todo como uma fase só, tipo o Metroidvania. Então é muito bom no início ter uma estrutura. E não só de forma genérica, tipo assim, ah, são fases. Não, tenha bem claro, não somente como vai se organizar, no olhar do jogador. Mas também na parte de game design profunda. Que nem todo jogador vai perceber. Então no meu caso. Eu tinha uma estrutura um pouco diferente. Que foram quatro mundos. O primeiro mundo com cinco fases. O segundo com 25. O terceiro com 20. E o quarto com 10. Bem diferente né. Cada, cada mundo tem fases assim. Em quantidade nada a ver. Isso porque eu tinha orçamento para fazer quatro mundos diferentes e eu então queria dividir 50 fases entre os quatro mundos pra, porque um mundo a mais já ia ser um orçamento aí bem pesado então essa é a estrutura que o jogador vê ele não sabe o porquê de ter essa estrutura de quantidade de fases por cada mundo eu sei eu sei eu como desenvolvedor sei e não importa que o jogador não saiba e tem outra coisa mais importante ainda nisso aí porque isso aí foi uma decisão puramente de orçamento. Agora tem uma decisão que é de design para eu ter clareza sobre a criação das fases e conseguir seguir em frente com facilidade. Que é, a cada cinco fases, uma nova mecânica. Isso porque temos que seguir aqui o princípio de level design muito básico, que é constantemente ensinar coisas novas ao jogador. E o Rift Shock 1 é isso, é cada fase uma nova coisa para aprender. Porque não somente tem mecânicas novas de 5 e 5 fases, mas também tem formas diferentes de usar cada mecânica apresentado em cada fase. Não é como se eu apresentasse uma mecânica numa fase lá, e as fases da mecânica fossem tudo iguais. Então tem que trazer formas diferentes de mexer com a mecânica e trazer coisas a mais para o jogador aprender. É interessante falar de aprender, né? Porque aprender tem um sentido muito, muito educacional, muito de escola. Mas a gente funciona assim mesmo, né? A gente aprende coisas no dia a dia. A gente aprende coisas numa conversa. A gente aprende coisas observando é, a rua. E a gente aprende coisas jogando e assistindo filmes, assistindo séries. E jogando, se o jogo é um tédio pra gente, provavelmente é porque a gente já sabe tudo sobre ele tudo, talvez na parte da história, é muito previsível. Ou talvez tudo na parte do jogo mesmo. Já tô há muito tempo aqui no jogo fazendo as mesmas coisas e não tem coisa nova, aí fica chato. Não é chato simplesmente porque é repetitivo. É chato porque a gente não aprende mais coisas novas. E aprender coisas novas é importante para manter o jogador engajado no jogo de forma natural. Porque aprender, é por mais que você não seja alguém muito de estudar, você gosta de aprender que todo dia você quer uma coisinha diferente, uma coisinha nova. Isso é um aprendizado, de certa forma. Então, eu tinha essa estrutura para seguir em frente, para conseguir facilitar até para mim né, na criação das fases. Então, eu sabia que de 5 em 5 fases, eu tinha que trazer uma mecânica nova. Então, 50 fases. A fase 1 tem uma mecânica, a fase 6 tem outra, a 11 tem outra, a 16 tem outra e por aí vai, até a 50. Na 50 não tem mecânica nova, a 50 é a última fase que usa a mecânica que foi mostrada na fase 46. Então é, é uma lógica aí que a gente segue. Mas bem, por que 5 é, em 5 fases e por que não menos que isso? Bom, podia ser mais que isso, podia ser menos que isso, podia ser mecânica nova de 3 em 3, de 10 em 10, enfim. Acontecem muitas decisões que são assim, né? A gente decidiu porque a gente quer que seja assim. Porque a gente no fim tem que escolher alguma coisa. Senão vai ficar um level design muito bagunçado, um game design muito bagunçado. Então escolha pelo motivo que é melhor para você. É, o meu motivo de 5 em 5 fases, colocar a mecânica nova, é porque tem que manter o jogador aprendendo. E eu senti que a cada 5 fases que eu tinha, que eu conseguia criar fases diversas e legais, é, de 5 em 5. Se fosse mais que isso... Ia ser. ia ficar esticado. E se fosse menos que isso, eu ia acabar jogando de ideias fora e não ia conseguir fazer tanta fase pro jogo. Ia ter que ter mais mecânicas também, né? Porque ia ter mais mecânicas. Porque se eu fizesse só de 3 em 3 e mantesse o mesmo número de mecânicas, eu ia fazer. ia ter menos fase no jogo, né? O que seria não ideal. Então. Estruture isso logo de cara, de como vai ser o level design do de jogo, de como vai ser o jogo mesmo. E com isso já pode começar. Desde o início eu sabia que ia ser assim. Eu sabia que de cinco em cinco fases eu ia ter uma mecânica nova. E foi com essa ideia que eu entrei e comecei a fazer. Eu não sabia que na fase 16 ia ter a mecânica tal. Eu não sabia que na fase 36 ia ser outra mecânica. Eu sabia que ia ter uma mecânica ali. Que ia ter uma mecânica nova ali, eu não sabia qual era, entende? Então, é aquela ideia que eu estou trazendo aqui, de você começar o jogo ainda não sabendo tudo, mas sabendo alguma coisa, sabendo já uma coisa bem estruturadinha, que tu pode levar para o futuro. E, e tu possa ir trabalhando em cima disso ao longo do projeto. Programar o Rift 1 foi muito massa porque ao longo da minha vida inteira eu trabalhei com jogos de plataforma, eu sempre priorizei fazer jogos de plataforma nas game jams, porque eu gosto muito desse gênero de jogos, é o meu gênero preferido mesmo de jogos, e, e eu comecei a fazer o Rift Raccoon com a ideia de fazer um jogo bem gostoso de jogar, e eu acho que eu consegui fazer isso. Então todo o conhecimento de plataforma e que eu, que eu estudei, pela internet, e também que eu tive ao longo da vida... jogando jogos bons e jogos ruins de plataforma... eu trouxe para esse. Então, tem muita coisa, muita decisão pequena... que temos que escolher no jogo, né? A gente tem que escolher a velocidade do personagem... a velocidade... a gente tem que escolher o quanto aproximado o personagem é... a câmera, no caso... se o jogo é meio aproximado ou é mais afastado. Porque o jogo mais aproximado, a câmera... Ele mostra menos coisas, então você não consegue ver muito à sua frente. Um jogo mais afastado, você consegue ver mais coisas na fase a cada vez. Então tem que ter uma ideia por trás disso e por que e como, e como fazer. E como eu falei, né? Tem que decidir alguma coisa, tem que decidir por algum motivo, escolher um só e não ficar sempre mexendo. É. Outra coisa, eu fui atrás de formas diferentes de melhorar o gameplay do jogo. E eu acabei encontrando formas mais assim obscuras de plataforma, que são coisas incomuns, que eu nunca parei para pensar antes. Tipo assim, eu sempre vi o jogo de plataforma como um boneco que anda e pula. Só que eu não levei em consideração quanta coisa a mais pode se ter num pulo. Então, o pull dash ele não é um pulo super básico, tipo simulate control pressing jump do Construct, só coloca ali o pulo e deu. Ele é um pulo que tem coyote time, ou seja, você pode andar um pouquinho, é, cair de uma plataforma e apertar o botão de pulo e conseguir saltar ainda. Porque acontece muito em jogos de plataforma da gente correr para pegar impulso e na hora de pular, porque a gente quer pular muito na risca da plataforma, a gente acaba caindo. Então o corte time, ele permite que tu pule bem na risca da plataforma. No caso, tu passou dela, tu caiu um pouquinho, mas tu apertou o botão de pulo e ele ainda contou como um pulo. O meu jogo tem isso. O meu jogo também tem a antecipação de pulo. Então quando tu aperta o botão de pulo E tá próximo ao chão Só que ainda no ar Ele vai antecipar um pulo Então assim que tu pousar ele vai saltar Assim que pousar Pousou saltou Porque tu apertou o botão de pulo no ar ainda Naturalmente você não ia pular Certo? Só que o jogador vai entender Porque como ele apertou o botão de pulo Muito perto do chão Ele vai entender que deveria ter pulado Então tu coloca ali A antecipação de pulo que assim que ele apertar o botão, tu calcula a distância entre o personagem e o chão. Se for uma distância específica, tu vai ativar a antecipação de pulo. Assim que ele pousar, se tiver antecipação de pulo ativada, ele vai saltar automaticamente. Isso é muito legal. E foi muito importante colocar no meu jogo. Então, além de olhar de forma detalhada cada coisa do jogo que eu sabia que precisava ter, tipo uma boa aceleração, uma boa desaceleração, uma boa velocidade, uma boa altura de pulo, o zoom da câmera, eu também acabei olhando coisas diferentes, coisas que eu não tinha parado pra pensar antes, que foram essas que eu falei, e algumas outras, tipo, por exemplo, o movimento no ar. O boneco, quando tá no ar, ele fica mais devagar, mais pesado. Porque naturalmente no ar tu move mais lento, né? No caso a gente, quando pula para uma direção, a gente não consegue se mexer no ar igual um jogo de plataforma, né? Que os bonecos ainda mudam a direção no ar mesmo. No caso do Rufthor Kunt pode mudar a direção, só que fica mais pesado. E isso acrescenta mais... mais... parece que o boneco existe mais de verdade, sabe? Fica mais legal. Então, muita coisa, muito detalhe para se preocupar, que não é só de game design, né? também é de programação, de como implementar essas coisas. E é um grande aprendizado que se tem para levar para jogos futuros. Então, agora, quando eu fizer um jogo de plataforma, eu sempre vou colocar essas coisas que eu fiz no meu jogo, porque eu sei que elas são importantes e que podem ser levadas para qualquer jogo. Inclusive, eu fiz um curso com base nesse meu jogo, o curso Rift Raccoon, em que eu ensino como criar o personagem de plataforma Igualzinho o meu, com todos os detalhes que eu falei, com o art time, antecipação de pulo. E se tu quiser fazer esse curso comigo, é só falar comigo no WhatsApp. 48999272069. Tu pode falar comigo no WhatsApp, perguntar como faz o curso, quanto é que, quanto é que custa o curso, como faz para se inscrever, que aí eu posso te passar os detalhes todos para te poder fazer a inscrição. Beleza? E esse curso, ele é todinho sobre como criar o personagem do meu jogo. Com todos os detalhes iguaizinhos. E como o meu trabalho foi programação e game design. Naturalmente tiveram outras pessoas envolvidas com o jogo. Para fazer as outras áreas que o jogo tem. Né? Programação game design. E basicamente além disso tem o áudio e o visual do jogo. Então para a parte de arte tivemos dois artistas. Primeiramente o André Bertanha. Que tem o... Na página do Facebook dele é BRTNH. É realmente escrito assim, letra por letra, b r t n h Ele fez os cenários e também algumas mecânicas Ele entrou inicialmente como artista de cenário mesmo Só que com o tempo, algumas coisas que são mais específicas vão surgindo E aí eu vou passar para alguns dos artistas, né? não tem como manter eles só na função estática Então ele acabou fazendo menu também, algumas mecânicas tipo espinho, alguns efeitos também é, parte de cenário, tipo o dente de leão que tu passa em cima e ele solta várias folhinhas. Então tem bastante coisa assim que ele trabalhou também, além do próprio plano de fundo do jogo. E teve também o Marcos Freire, que no Facebook é por Marcos Freire Art. Ele fez o personagem e fez a maioria das mecânicas e NPCs. Então os cientistas, é, a plataforma móvel, a serra, o campo de força do... Do, do negócio que, do robô que te impede de transportar. E teve ainda mais um artista, que foi o Roger Goulart, que fez a arte da capa do jogo. Foi um outro artista para fazer a arte da capa. É, poderia ser um dos, um dos mesmos, poderia, só que no caso, teve um momento lá em que tava todo mundo ocupado, porque eles não estavam só no meu jogo, eles tinham outras funções, além da arte do meu jogo, para fazer... E aí acabou que eu levei para um outro artista e foi muito bom, porque a capa ficou ótima. Inclusive o Roger trabalhou também nesse meu, no meu jogo mais novo, o Super Forklift 2000, fazendo também a capa do jogo. E para a parte de música, eu encontrei o Vinícius Nunes, que é um músico de jogos, especificamente para jogos, e ele faz muita música em chip tune, que é um tipo que eu gosto. Só que ele mescla com sons mais modernizados também. Então não fica aquele chip tune bem retrosão, fica um chip tune junto com uma, um, alguns instrumentos mais modernos. E ficaram resultados bem legais na música do jogo. E para som, é o único, único pessoa internacional do jogo, que é o Ryan Davis, que é inglês, que eu encontrei no Google mesmo, jogando no Google Sound Designer para games, e acabei encontrando ele, e o orçamento foi muito bom, foi bem tranquilo de pagar, e eu pude fazer todo o som com, do jogo com o Ryan Davis. E no caso o Vinícius Nunes, que é o músico, ele também é internacional, ele veio do Uruguai, se não me engano, mas ele mora no Brasil, então por isso que eu não mencionei ele como internacional. Mas ele, na verdade, é sim internacional. E todos eles trabalharam como freelancer. Então, entrou no orçamento do jogo o valor de cada peça criada por essas pessoas, então a arte tem um preço, o cenário tem um preço, a animação tem um preço, a capa tem um preço, uma música tem um preço, é, os sons têm o seu preço, então tudo foi pago antes de publicar o jogo, e aí quando, tendo o jogo publicado, o lucro vem todo para mim, que no caso, é, eu, mas no caso eu tenho muita coisa para pagar ainda, que foi pago já de antemão, para essas pessoas que produziram as partes do jogo. Já falei sobre isso em outro podcast. No caso, algum da, alguma dessas pessoas poderia ser uma pessoa que entrou como parceira. E receberia comissão por parte do, do jogo, então tipo 20%, 30% das vendas do jogo iria para essa pessoa que entrou como parceira, mas não foi o caso, foi todo mundo freelancer já recebeu o que tinha que receber e agora o que é vendido do jogo vem para mim, para encerrar ah, que caramba, tem... ainda tinha muita coisa para falar só que o podcast já tá bem longo eu talvez faça um outro episódio sobre o Rift Raccoon, sobre algum outro tema dele, se quiser saber alguma coisa sobre o Rift Raccoon que eu não falei, comenta aqui embaixo, só para deixar bem claro também Número de vendas eu não posso falar Porque isso é exclusivo para quem é do curso Seu Jogo na Steam Eu prometi para os alunos do Seu Jogo na Steam Que faria uma live mostrando os números do jogo Após duas semanas E falando sobre o que, 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 que esse resultado significa Então tudo sobre números de vendas é exclusivo para essa galera. Eu não tenho como divulgar isso fora, porque seria errado com essas pessoas que pagaram o curso, em parte, para poder ver o progresso do meu jogo e como ele rendeu. Então, dúvidas sobre isso, eu não vou poder responder. Só que se tiver alguma outra dúvida sobre o jogo e quiser comentar aí, pode comentar que eu posso, quem sabe, fazer um outro podcast reunindo esses temas que vocês comentarem para falar sobre o meu jogo em outro podcast, outro episódio, tá bom? E fazer o Rift Raccoon... Foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Porque os jogos que eu tinha feito até então eram jogos de game jam. Que eram feitos em pouco tempo. Então até tinha um menu. Só que no menu eu não ia colocar toda a minha dedicação ali. Porque é um menu rápido. Que tem que só funcionar ali rapidamente para lançar o jogo logo. Porque a jam, a jam tem um prazo muito curto. No caso do Drift Rock 1 não. Eu pude colocar tempo em fazer cutscenes. Por mais simples que sejam, eu pude fazer cutscenes, eu pude fazer fases, eu pude fazer mundos diferentes, eu pude fazer mecânicas diferentes. Eu apliquei nesse jogo tudo que eu sabia sobre level design, sobre criação de mecânicas, sobre polimento de jogos. Então quando você pega para fazer um jogo completo, fora de uma game jam, um jogo mais sério... Que você vai colocar ali todo o seu conhecimento. E você vai trazer junto com você pessoas, artistas, músicos, sonoplastas. Que coloquem no jogo todo o seu conhecimento. Fica algo bem diferente. Tanto para quem trabalha, quanto o resultado final fica diferente. Fica uma coisa expressivamente melhor. Ali é tudo que eu podia dar de mim naquele período, naquele momento. E é muito diferente assim, tu criar um jogo. Sabendo que vai ser lançado ao mundo. Na loja da Steam, né, que é uma loja grande pra caramba, que, tu, já, que eu já usava há anos. É, ter um jogo ali é muito prazeroso, é muito lindo. Tu vê uma página do teu jogo com análises, com imagens, com descrição, com o jogo ali prontinho pra comprar. E, cara, é muito legal. E a sensação de lançar um jogo completo é, é muito maior. assim tipo Eu lembro do êxtase que eu tava nos dias de lançamento. Tava assim, doidão pelo jogo. É, ainda tô, né? Só que naquele. É claro que no dia de lançamento a gente fica só pensando nisso, né? Agora, isso faz parte do meu dia a dia, mas eu ainda penso nos no jogos que eu lancei. E. Cara, assim, a sensação de lançar um jogo completo é bem, bem mais gostosa do que lançar um jogo simplesinho. É muito bom. É muito bom. Eu encorajo todos vocês a, a buscarem isso. né Vocês nesse momento não sei em que fase vocês estão, de estudo. Mas escute o episódio, episódio 3 do meu podcast. O episódio 3 é sobre a publicação de jogos na Steam sem stress, Sobre um momento que você pode já pensar em lançar um jogo. Então se você estiver nesse momento, cara, vai fundo. Porque só o prazer de criar e o aprendizado que você vai ter vai valer qualquer possível lucro ou possível prejuízo que você tenha com o jogo. E o dia de lançar o meu jogo foi muito intenso. Porque eu coloquei um prazo muito em cima da hora. Quando eu coloquei o prazo de publicar o jogo Eu não tinha tudo pronto ainda Então eu acelerei bastante pra fazer o jogo Naquela semana final E no dia anterior Não tinha tudo pronto ainda Então eu fiquei até a madrugada fazendo o restante das coisas E no dia seguinte de manhã Eu ainda tive que fazer mais coisas E o jogo foi lançado Sem eu perceber que tinham bugs no jogo Aí eu tive que ficar uma semana inteira Atrás de corrigir os bugs Porque eram coisas não tão simples assim Então se deu um pouco mais de prazo pra não acontecer essa intensidade tão grande no lançamento do jogo. Porque não é necessária, tá? Você pode lançar um pouquinho depois, não tem problema. No caso, meu segundo jogo eu fiz com um prazo muito mais de boa. Eu tinha terminado ele duas semanas antes de publicar o jogo. Então é bem tranquilo de você é, Se organizar mesmo. Porque o problema do Rift Shop foi desorganização, né? Eu não tinha organizado é, o prazo certinho. Com que, que eu realmente ia ter tudo pronto naquela data, certo? Então é isso, cara. Obrigado por escutar mais esse episódio do Rádio Game Dev. Espero que tenha gostado. Comenta o que você achou e vejo você então no próximo episódio. Até mais!